Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Witam serdecznie. Tomasz Barański, Skarbiec Angory. Moim i Państwa gościem jest Michał Ogórek. Ferietonista i pisarz, który publikuje regularnie od kilku już lat w tygodniku Angora. Co u Pana słychać, zapytam na samym początku. Ostatnio mieliśmy przyjemność rozmawiać w listopadzie. Co się od tego czasu wydarzyło? Pytam przede wszystkim o sprawy zdrowotne. Jak z tym COVID-em sobie Pan daje radę i co ze szczepieniami? Wie pan, ten COVID mnie tak nie dotyka jak cała ta atmosfera, która wokół się, się dzieje, bo no ja jestem zaszczepiony pierwszy raz i jakoś ani się nie broniłem przed tym szczepieniem, ani też nie przywiązuję do tego jakiejś mistycznej, mistycznego znaczenia. Wielu ludzi właściwie zawierzyło tym szczepieniom prawie jak, nie wiem, jakiemuś, jakiejś komunii świętej, którą się przyjmuje. Więc ja nie, nie mam takiego podejścia, ale nie, nie ukrywam, że cała ta atmosfera, która wokół się dzieje, no, źle na mnie działa, dlatego że no, to odbiera jakieś taki, takie poczucie sensu tego wszystkiego, co robiliśmy dotychczas, prawda? Nie wiem, czy pan też ma takie trochę doznanie, że odbiera nam to sensu i powagi tego, co robiliśmy dotychczas. Zupełnie co innego zaczyna się liczyć, ale właśnie nawet źle mówię, bo nie, że zupełnie co innego zaczyna się liczyć, bo nie wiadomo, co się zaczyna liczyć. Że coś się skończyło, a nic się jeszcze nie zaczęło. Jesteśmy w takim, takim momencie prawda, takiego całkowitego zawieszenia. Gdybyśmy mogli chociaż powiedzieć, że coś się zaczyna, ale nie, przecież nic się nie zaczyna i my nie wiemy, co się zacznie. Na pewno jest taki element rywalizacji w narodzie. Na przykład w social mediach e, ludzie się chwalą, kto gdzie był na szczepieniu, komu udało się wcześniej dostać. Najpierw był rzut warszawiaków e, do, w kierunku Rzeszowa, a kilka dni temu e, było dużo informacji, że cała Warszawa pojechała do Białego Stoku się szczepić, bo tam, e, mówiąc e, w, w starym stylu, rzucono szczepionki. No to to nie jest chyba do końca normalna sytuacja. Ale równocześnie to powoduje, że chcemy się zająć czymś, bo to ta, ta, taka prawie sportowa rywalizacja, o której pan mówi, to też pokazuje, że my sobie znajdujemy jakieś rozrywki. To jest rodzaj rozrywki przecież, tak jak gra planszowa, prawda? <śmiech> tu pójdę, tam pójdę, tu kogoś wyprzedzę. Albo, albo, no, ale raczej to polega na tym, że znajdujemy sobie różne różne takie rzeczy, zajęcia, prawda, żebyśmy się... I, i na przykład widzę u ludzi zaszczepionych już drugą dawką, bo znam takich, taki spadek emocji, prawda, ponieważ już nie mają się... Już, tak? To nie znaczy to, że nie zachorują, właściwie nic nie znaczy, ale, ale no, równocześnie nie ma tego wyzwania, no bo już się zaszczepili. Więc nawet są le lepsi są ci, którzy jeszcze są przed drugą dawką. Myślę. A pytając, pytając tak całkiem serio i całkiem poważnie, jaki jest Pana stosunek do tego Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19? Pytam Pana jako publicysta, jako obserwatora, również naszego życia politycznego. Jak Pan ocenia? Poradziliśmy sobie z tymi szczepieniami, czy nie do końca? 
Trudno tak jednoznacznie oceniać, bo nie, nie wiem, jak porównywać do sytuacji w Europie, prawda? Mówi się, że właśnie to jest, to jest właśnie cała y, chyba najgorsza, najgorszy moment, nawet nie, nie tylko stosunek do szczepień, ale w ogóle jakby taka sytuacja psychiczna, kiedy my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. Również pod względem szczepień. To znaczy raz się mówi, że jesteśmy najgorsi w Europie pod względem na przykład zgonów. Wczoraj słyszałem, że pod względem zgonów jesteśmy najgorsi na świecie w ogóle, zdaje się na 100 tysięcy mieszkańców. Z drugiej strony się mówi, że świetnie sobie dajemy radę, no bo jak słuchać, jak słyszymy rządowe jakieś konferencje, to okazuje się, że na ogół jest przepięknie i wspaniale. Ale my nie, w ogóle nie wiemy, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy w związku z tą, tym szumem informacyjnym. Tak. Dotyczy to nie tylko szczepień, dotyczy to na przykład naszej ogólnie sytuacji gospodarczej, wydaje mi się, że my tak naprawdę w ogóle nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, ponieważ z jednej strony wyniki gospodarcze, nawet te takie dosyć obiektywne, pokazują, że nasza sytuacja wcale nie jest taka zła, a wręcz niektóre te rankingi pokazują, że jest świetnie, że na przykład przemysł się rozwija, że sprzedaż rośnie w Polsce, że w ogóle bezrobocie wcale nie wzrosło, że właściwie nic się takiego nie stało. Tak, te, te odczyty są zdumiewające momentami w kontekście tego, co widzimy za oknem. Tak jest, a równocześnie widzimy, że ten kraj to jest jakaś jedna wielka padaka przecież. Ja nie mówię w tej chwili już przeciwko nikomu, to ja nie mówię, że to jest wina Morawieckiego czy czyjaś. Jest to jedna wielka tragedia, która się dzieje w tym kraju, ponieważ od roku nie ma tutaj w ogóle energii do, do niczego, prawda? Padają wszyscy, żyją w jakimś takim, jakimś takim transie, właściwie bardziej z przyzwyczajenia wszyscy żyją i pracują niż, niż z tego, że, że mają do tego jakąś parę. A z drugiej strony ktoś nam mówi, że to w ogóle na nic nie wpływa, że wszystko jest tak jak było, że, że nie dość, że jak było, to jeszcze wszystko się rozwija wręcz. Przeczytałem taką informację, którą są, cytuję teraz w Angorze Najnowszej, że w ciągu ostatniego roku tej pandemii zostało, przybyło w Polsce, zostało zarejestrowanych nowych 130 tysięcy firm, nowych firm zarejestrowanych. Więc no to jest jakaś paranoja już zupełnie, tak? to znaczy wszystko pada, a tutaj właściwie jest wspaniale, tak? No 130 tysięcy to nie są pojedyncze przypadki. Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że te, to są firmy, które na przykład gdzieś któraś firma padła i w to miejsce ktoś założył nową. Bardzo wiele prawdopodobnie jest takich sytuacji, prawda? Że wszystko, ale z drugiej strony pokazuje to, że jeśli patrzeć na czystą statystykę, że tylko, że jest dobrze, ale w ogóle jest fantastycznie, że, że wszystko się rozwija, że nie, tak dobrze nie było, bo nigdy w ciągu roku nie zarejestrowano takiej ilości nowych firm. No Więc... tak, robi to wrażenie. Pytałem pana o szczepienia. Pan w swojej rubryce, w swoim felietonie w tygodniku Angora Czyta i opowiada o tym, co pan przeczytał w różnych, w różnych pismach w ciągu minionego tygodnia. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza poinformowała o tym, że kadra menadżerska banku PKO BP poza kolejnością skorzystała właśnie z możliwości zaszczepienia się. Poseł Joński, Koalicja Obywatelska Inicjatywa Polska, tweetuje dzisiaj do Michała Dworczyka i pyta, czy musicie uprawiać szachrajstwo szczepionkowe? Czy inaczej nie potraficie? Dopytuje się. To jest właśnie to, o czym mówiłem. To cwaniakowanie emocje, wyścig w kierunku szczepionek z jednej strony, a z drugiej strony, tak jak pan mówi, gospodarka ma się nie najgorzej. Ma pan jakiś komentarz do tego, co, co się wydarzyło w dużym polskim banku? 
To znaczy, ja bym tam nie, nie, nie tropił tych wszystkich takich... No rozumiem, że ci, ci ludzie też kiedyś powinni... Na, nadejdzie ich pora na szczepienie. Mieliśmy różne informacje, że ktoś tam się szczepił poza kolejnością, że nie w tym w tym przedziale wieku, ale z drugiej strony wiemy, że jeżeli jakieś te szczepionki zostają, no to w końcu ktoś tam je musi dostać, prawda? Ja bym nie robił z tego jakiejś wielkiej takiej historii. Jeśli to rzeczy... Znaczy pan może nie, natomiast panie, które pracują bezpośrednio z klientem, te panie z okienka czy panowie z okienka, no nie kryją swojego oburzenia, bo uważają, że oni przede wszystkim zasługują na, na takie szybsze zaszczepienie. To jest generalnie taki, ja, ja na przykład jestem zdumiony, że policjanci nie zostali zaszczepieni w pierwszej kolejności. Wydaje się, że są to ludzie, którzy są na pier... równie jak służba zdrowia. Na... Nie, nie mówię tego dlatego, że że jestem za, za policją specjalnie i że bardzo ich jakoś lubię i, i, i wyróżniam, ale no myślę, że akurat oni stykają się jakoś, jakoś bardzo mocno z, z tym. Byłem zdumiony, że się, że się nie, nie, nie zaszczepili. Zostawiamy może temat szczepień, czekamy na, na kolejne terminy. Pan na swój drugi termin, ja na, na, na pierwszy, bo jeszcze, jeszcze nikt mnie nie ukuł. I chciałem pana zapytać o inną rzecz. Jak się panu podoba praca obecnego Sejmu? Pytam, to jest pytanie podchwytliwe, ponieważ ten Sejm generalnie jednak dość rzadko się spotyka. No więc ja cały czas mam wrażenie, że to wszystko się, że wszyscy dalej żyjemy teraz w takim momencie, że wszyscy udają coś, że w dalszym ciągu kontynuuje, kontynuują to, co, czego się nauczyliśmy, ale tak naprawdę udajemy tylko to dawne życie, odtwarzamy pewne, pewne życie. Istotą Sejmu jest to, że wszyscy są na miejscu, wszyscy potrafią się pokłócić, czasem pobić, ale również to, to jest jakiś, jakiś nieodłączny element tak. parlamentaryzmu. To nie polega na tym, że oni wciskają, siedząc w domu, jak wie, większość posłów w tej chwili, wciskają te guziki tak, jak im ktoś każe, bo nawet przecież nie, nie próbują wczytywać się w te wszystkie projekty ustaw, co jest jakby po ludzku zrozumiałe, chociaż oczywiście skandaliczne, bo za to biorą pieniądze, tak? ale to, ta ich praca polega na tym, że oni sobie wciskają te, te, te przyciski nie mając pojęcia, co robią. Tak? Będąc tam w tym Sejmie, to przynajmniej muszą udawać, że coś, 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 coś rozumieją, że się czymś hmm. zajmują. Teraz wiemy, że oni się niczym nie zajmują. Być może jest to nawet jakaś, jakiś taki moment prawdy. Tak? To znaczy, bo to zwykle tak było, że w tym Sejmie było paru przytomnych, którzy to kontrolowali, a reszta głosowała tak, jak im kazano. W, w tym sensie może jest to jakaś, jakiś... Znaczy tak, wie pan, to o czym pan mówi oczywiście, oczywiście jest prawdą, natomiast problemem jest to, że no, te ważne decyzje jednak są odwlekane w czasie. Głosowanie nad likwidacją OFE zniknęło z porządku obrad ostatniego posiedzenia Sejmu, a następne posiedzenie dopiero, dopiero w drugiej połowie maja. Koalicjanci nie mogą się dogadać, terminy są przesuwane i to wszystko tak pełza, nie do końca ten rytm jest zachowany. Tutaj wielu komentatorów ma, ma dość poważne wątpliwości. Te ustawy przecież one się same uchwalają tak naprawdę. Tak? Jeżeli, jeżeli Kaczyński zmobilizuje wszystkich swoich koalicjantów do tego, żeby przegłosowali, to przegłosują. Teraz akurat nie, nie potrafi. Tak? Oni mu wszyscy wierzgają. Nie? Wycofują się te, wycofuje się te wszystkie projekty, bo okazuje się, że nie ma większości. 
ale to akurat z punktu widzenia e, ustalania w, znaczy prawa w Polsce nie, nie ma aż takiego znaczenia, bo e, to wszystko się innym torem dzieje. dzieje tak? Także nie, nie, nie w tym nie, no, większy, Prawa oczywiście tor. nie, natomiast no, jest fundusz odbudowy, ten unijny plan może być głosowany w Sejmie nawet pod koniec czerwca. No, jest kilka rzeczy, które oczekują pewnego przyspieszenia i pewnych, pewnych decyzji na poziomie rządu, na poziomie, na poziomie Sejmu, no tego, tego, tego brakuje i, i tu chyba, chyba, chyba nie ma za bardzo wątpliwości. Brakuje z całą pewnością jakiejś debaty w ogóle, tak? Jakiegoś, jakiejś wymiany zdań, ale proszę zwrócić uwagę, że tego nie było i wcześniej, tak? Przecież ten Sejm i tak działał, oni wszyscy tam działali jakby byli osobno, Ka każdy ten klub w ogóle, oni się nie z... czasem na... pokrzyczeli na siebie, ale przecież tam nie było żadnej wymiany myśli, żadnej wymiany opinii, to, to, to i tak wcześniej się nie, nie odbywało. Także pod tym względem to chyba się wiele nie zmieniło. Ja bym się, się zastanawiał raczej, co, jak z tego, co, co, jak my to wszystko odbudujemy, prawda? Jak to ewentualnie się wszystko wróci do życia. Ponieważ my udajemy, że to życie absolutnie w dalszym ciągu trwa takie, jak było. Ale jeśli byśmy tak zachowali je w tej formie, w jakiej ono istnieje, no to nie daj Bóg. No to przecież to, się, to, to w ogóle są jakieś rzeczy nie, nigdy nie widziane, że, że, że każdy żyje w swoim jakimś absolutnie, jakimś takim worku plastikowym i się, i się nie, prawda, w kombinezonie i nie styka się z nikim innym. Ja myślę, że na przykład ten rząd też tak samo działa. Ja nie sądzę, żeby ten rząd się nawet zbierał przecież, tak? bo to, to jest małe grono ludzi. Ale z tego, co, ja, co my widzimy, to wychodzi ten dworczyk, wychodzi, ale oni wszyscy są pojedynczy. Proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma żadnego, żadnej współpracy. Tym nie ma. Ten dworczyk coś powie, potem się okazuje, że ten Niedzielski o tym nie wiedział i, i wzajemnie, ale to nikogo w ogóle nie... Nie Zachowują dziś. reżim sanitarny może. To, no to bo oni wszyscy jakby są oddzielnie, prawda? To i, i, zastanowiło mnie ostatnio, ponieważ zauważyłem, że Morawiecki przestał się tak chwalić, co zresztą tak wszystkich strasznie irytowało, te jego przechwałki, że zawsze jesteśmy najlepsi. Ale nawet jemu już nie, starczy para, nie starcza pary na to. I nawet zauważyłem ostatnio z wielkim zdumieniem, że on wygłosił coś na kształt takich prze, przeprosin jakby. Tak jakby nie do końca przepraszał, ale trochę przepraszał jednak za to, co on wygadywał przez te wszystkie lata. I i mam wrażenie, że trochę zaczął się mniej chwalić, co już jest wielkim osiągnięciem. Okazuje się, że taka pandemia może nawet sprawić, że, że Morawiecki przestanie być taki zadowolony z siebie, co no, wielki szacunek no. do tej pandemii. No zobaczymy, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Wspomniał pan o najnowszym swoim felietonie dla Angory. Czy zdradzi pan, co jeszcze... Jakie tematy jeszcze pan porusza? O czym jeszcze będziemy mogli przeczytać w tym tekście? No ja jak się szyku, szykuję w tym tekście trochę na majówkę, ponieważ już wszyscy żyją tą majówką, co jest, to zresztą tam zauważam i to jest kolejne przedziwne zjawisko. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy się szykują na tą majówkę, wszyscy się szykują na urlop. A urlop jest zwykle po jakimś wysiłku, prawda? Tymczasem my żadnego wysiłku nie wkładamy ani nawet próby, żeby, prawda, większość ludzi nie pracuje, większość rzeczy, jakichś rzeczy jest zamkniętych, pozamykanych na mieście, a wszyscy i tak liczą na tę majówkę, więc okazuje się, że urlop może być również po niczym, tak? No tutaj panu, panu przerwę, Przy, przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłem taki interesujący tekst w tygodniku podhalańskim i tam jest bardzo ciekawa rzecz. Pracownicy restauracji Zakopanego pytają, na co ich szefowie wydają setki tysięcy 
tysięcy złotych. Mówi człowiek, pracuję na umowę zlecenie, dostaję 800 złotych miesięcznie i dos, dosłownie nie mam na chleb. Tymczasem szef chwali się zdjęciami z egzotycznej wyspy. Pokazuje na Facebooku swój wyjazd. Pieniądze, nie wiem, czy starczy, czy nie starczy. W każdym razie yy, pracownicy są zdruzgotani taką sytuacją. Nie wiem, zasłużony urlop? Nagle ta pandemia stworzyła taką, jakąś, taką sytuację takiej zupełnie mętnej wody, prawda? To znaczy istotnie e, to, to, co mówiliśmy wcześniej, że 130 tysięcy nowych firm powstało. To znaczy te firmy zobaczyły w tym jakiś swój interes, prawda? Bardzo wiele firm bierze te pieniądze zupełnie za nic, prawda? Za samo istnienie. Zresztą to w ogóle jest nowe zjawisko w, w świecie że ludzie uważają, że im się coś należy za to, że istnieją po prostu. Z, z jednej strony firmy, że nie, nie działają przez rok, no ale w związku z czym, dlaczego ktoś ma do nich dopłacać, zapytajmy. No przecież firma jest po to, żeby pracować. Jeżeli nie pracuje, to powinna być rozwiązana i koniec, tak? No, są różne sytuacje życiowe i, i czasem to, to, to nie działa. Ale również i druga strona, że tak powiem, ci właśnie pracownicy coraz częściej są Lewica teraz stoi na stanowisku, że ludzie powinni dostawać pensje za to, za samoistnienie. Coraz częstszy jest pomysł, jest to lewi, nawet nie naszej lewicy, tylko światowej lewicy, tak zwanej pensji podstawowej, że każdy człowiek po prostu z racji tego, że, jest, że żyje na świecie, powinien otrzymywać pensję podstawową, jakąś tam, która pozwoli mu przeżyć. Nie pracując w ogóle, znaczy nie tyle, że nie pracując, on nawet może sobie pracować, tylko to bez związku z tą pracą ma dostawać tak. jakieś pieniądze. Jest to zupełnie nowe podejście, prawda, które z, z, e, nagle okazuje się, że wszyscy ludzie zamierzają te pieniądze brać i tak. Firmy, niezależnie od tego, czy coś robią, czy nie robią, czy zarabiają, czy nie zarabiają, one uważają, że i tak im się należy jakieś pieniądze. Ktoś im powinien coś zapłacić. Pracownicy pracując, nie pracując, uważają, że ktoś powinien im płacić pensję podstawową, czyli zapewniać jakiś poziom życia. Coraz głośniej mówi się też o czterodniowym tygodniu pracy. No tak, 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 oczywiście, że to piszę też, ten, pytał pan o czym piszę w tym najnowszym, odnoszę się do tego, w tym najnowszym felietonie, do tego przedziwnego zjawiska, właśnie, że, że, że praca się oderwała zupełnie od tego, do czego kiedyś była, prawda, że, że po co kiedyś istniała i że lewica, która wyrosła niby z tego marksizmu, mówi się, że to dalej jest neomarksizm, neokomunizm. O to jest, to jest w ogóle nieprawda. To jest, ponieważ, przecież dlaczego marksizm uwielbia tych robotników, klasę robotniczą i z nich sobie zrobił fetysz? No nie dlatego, że oni byli tacy biedni i że byli tacy z natury jakby, prawda, biedni, tylko dlatego, że byli zacharowani, że oni pracując strasznie ciężko, no, byli straszliwie wyzyskiwani. W tej chwili podejście jest zupełnie inne. Robotnika się powinno, nie dlatego, że on pracuje, to on jest dla lewicy ważny, tylko dlatego, że jemu się należy, że jemu się, że jemu się powinno coś robić. Nawet jeżeli nie pracuje, to i tak jest ważny, że on jest robotnikiem. No to jest zupełne postawienie na głowie całej tej filozofii. Nie wiem, jak długo my to wszystko wytrzymamy, jak gospodarka to wszystko długo wytrzyma, dlatego że napisałem też coś takiego na podstawie tych danych, które znalazłem, że jakiś Potworne ilości góry pieniędzy w tej chwili są w, nie za, w, 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 na świecie, w skali świata, ale i w Polsce naturalnie produkuje się jakieś góry pieniędzy. 
jakieś biliony dolarów są do wydania, bo, no bo ta pandemia spowodowała, że ludzie mają oszczędności i tego nie wydają. Rządy poluzowały wszelkie hamulce finansowe i w tej chwili tych pieniędzy jest po prostu o wiele za dużo. Co, czego to doprowadzi? No wiele mamy raz, w świecie już mamy wiele przykładów tego, że jeżeli te pieniądze są tak roz, rozrzucane wręcz i rozdawane, no to się kończy wielkim krachem, tak? ponieważ nie ma pokrycia, one przestają mieć pokrycie. Ktoś może dostawać potężne pieniądze, ale one nie, mają, nie będą nic warte. Jest tylko jak, kwestia, jak szybko. Jak pan mówił o robotnikach, tak, oczywiście to jest takie luźne skojarzenie, przyszła mi na myśl taka figura jak człowiek rzemieślnik, ktoś, kto naprawia nam różne rzeczy. Nie wiem, czy miał pan na przykład okazję ostatnio skorzystać z usług takiej, takiej osoby. Nie, bo ich nie ma właśnie. No właśnie jest bardzo, jest wielki problem, żeby, żeby kogokolwiek zaprosić, żeby właśnie pomógł nam z jakąś drobną usterką. Ja niedawno miałem takową, no to dopiero za piątym razem człowiek, obywatel Ukrainy zlitował się i przyjechał w niedzielę wieczorem, żeby, żeby coś tam nam pomóc. Także tu jest też niesamowita... Ale to, to akurat było zawsze. Ja pamiętam, że, że jeśli może... Nie, no chyba tak źle, to chyba nigdy nie było. Taką anegdotę przytoczę ze swojego życia, bo to, to dotyczyło akurat sta, starego systemu. Miałem taki notę z telefonami i tam pod literą H było różne bardzo... Byłem dziennikarzem, który robił różne, miał różne ważne kontakty wpisane w ten notes i między innymi numery telefonów Gustaw Holoubek, tam no na H takie osoby tego rodzaju, a pod spodem było napisane pan hydraulik na H, ponieważ, ale on jeden był pan. <grym> Wszyscy byli tam. To jak ja się, to było absolutnie nieświadome z mojej strony. Ja, ten, ten szacunek był mi w, w, po prostu wpojony, prawda? I ja to zupełnie automatycznie wpisałem pana hydraulika pod H, a wszyscy pozostali nie byli panami, tylko po prostu mieli swoje nazwisko. I pomyślałem sobie, że to jest taki trochę znak czasu, był wówczas, no bo pan hydraulik to naprawdę był pan i żeby go zaprosić, to nie, nie było takie łatwe. To się akurat w ogóle nie zmieniło, tak jak pan zauważył. Nie mam już takiego notesu, więc nie mam już pana hydraulika w, w odpowiednim rubryce. Nie ma też Gustawa Holopka, no więc cała to H już, już nie istnieje. Natomiast no, to podejście mamy wpojone, przynajmniej ja w moim wieku, już dużo dłużej niż pan. Panie Michale, wspomniał pan o tym, że zbliża się długi weekend. Polacy myślą o odpoczynku, czy... Pan ma jakieś plany? Czy pan podróżuje po Polsce? Może, może po świecie? Teraz jest to oczywiście utrudnione bardzo, natomiast do odważnych świat należy. Wie pan, ja jestem akurat w dobrej sytuacji, ponieważ mam taki, taki dom, taki jakby to, na, nie, nie chcę powiedzieć apartament, bo to bardzo źle brzmi i to nie jest apartament. No jest to mieszkanie po prostu w Wiśle, w Beskidach Śląskich. W rejonie, z którego pochodzi moja żona i stąd właśnie te nasze tam bliskie związki. I ten, to mieszkanie kupiliśmy sobie jakiś czas przed pandemią i prawie z niego nie korzystaliśmy, ponieważ nie było kiedy po prostu, żeby tam się wybrać, no to właśnie nawet nigdy nie było czasu. I w momencie tej pandemii to się okazał jakiś prezent od losu, a może nie od losu, no bo ja sobie to musiałem kupić, więc trudno mówić o prezencie, ale nagle to okazało się fantastycznym miejscem, ponieważ oczywiście możemy tam jechać w każdym momencie, nikt nam nie może zabronić. Zamknięcie hoteli czy jakichś takich rzeczy no tak. na... na 
dotyczy, bo to po prostu jest nasza własność. Mówiąc jeszcze o e, długim weekendzie, chciałem Państwu zaproponować e, lekturę książki. Dostaliśmy jako Angora książkę z wydawnictwa Paśny Buriat. Wojciech Koronkiewicz zaprasza na Podlasie. Niesamowicie interesująca książka. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia. Bywa pan na Podlasiu? Lubi pan tamte strony? Dawno tam nie byłem. Ja z z dawnych lat pamiętam całą Polskę znakomicie. Owieździłem ją wzdłuż i wszerz jako taki szalejący reporter. Teraz niestety dużo mniej, chociaż dużo wygodniej się po Polsce podróżuje i ta Polska się tak zmniejszyła. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jak ta Polska się ciągle zmniejsza. Miałem wrażenie kiedyś, że wszędzie jest tak strasznie daleko, prawda? Nad morze pojechać, to był wyjazd, to była wyprawa. Dzisiaj wszystko można zrobić w pół dnia i to trochę na tym boleje, bo nie jeżdżę tak dużo, a ta pandemia to już w ogóle wszystko przecież spowodowała, że trudno się jest jakoś tak w ten, w ten sposób rozwijać, w tym, w tym kierunku rozwijać. Także na Białostoczyźnie niestety dawno już nie byłem. No do Białegostoku dwie i pół godziny szybką, szybką drogą. Wiem, bo nawet jeszcze zdążyłem przed pandemią zobaczyć, że tam jest najlepsza droga chyba w ogóle w Polsce, Warszawa Białostoczyźnie. Za darmo. Jak po stole. Panie Michale, bardzo panu dziękuję. Tak jak wspomniałem, zapraszam do czytania Angory, czytania między innymi tekstów Michała Ogórka. Zapraszamy na nasze strony internetowe, na kanał YouTube, gdzie znajdziecie państwo to nagranie. A my umawiamy się już dzisiaj na kolejne połączenia, bo tak jak wspomniałem, przetarliśmy szlaki i znakomicie widzimy się i słyszymy. Bardzo Bardzo dziękuję za rozmowę. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl